0: Herzlich willkommen bei der Alderaner Wochenschau, heute mit einer Spezialausgabe. Ich bin der Finn und als Gast habe ich heute dabei den Fabian. Hey Fabian!
1: Moin Finn! Hallo Leute!
0: Ja, wie gesagt, haben wir eine kleine Spezialausgabe für euch. Und zwar ist am letzten Wochenende die Deutsche Meisterschaft ausgetragen worden. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben den jetzt amtierenden deutschen Meister in Star Wars Legion für euch aufgetrieben... Und als Interviewgast hier, äh, gewinnen können. Also Fabian, danke, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, als kleiner Insider halt noch. Fabian, äh, kommt aus meiner Spielergruppe. Daher kenne ich ihn, sag ich mal, ganz gut. Und deswegen war es jetzt nicht ganz so schwierig, ihn dazu zu überreden, hier beim Interview mitzumachen. Mhm. Aber erst mal mehr zu dir, Fabian. Äh, ja, magst du kurz was ein bisschen, was du dir erzählen? Wer bist du? Äh, woher kommst du? Und äh, wie, was hat dich zu
1: Star Wars Legion geführt? Ja, moin. Also ich bin der Fabian ähm, und wohne halt in Oldenburg und kenne darüber halt auch über die Spielgruppe 5. Der hat mir das Spiel Legion halt Anfang des Jahres mal gezeigt und so ein Einführungsspiel gemacht quasi. Ja, und so treffen wir uns jetzt ein oder zwei. Ja, so im Prinzip einmal in die Woche und ja spielen mit sechs Leuten meistens einen, einen lustigen Abend eine runde Star Wars Legion untereinander. Und sonst, ja, früher habe ich halt x wing gespielt, aber auch nicht so auf Turnierebene, sondern meistens so Just for Fun mit einem Kumpel. Und das war aber nicht so in Oldenburg mehr so verbreitet. Und dann bin ich halt gerne zu Star Wars Legion gewechselt. Und bin ja auch anscheinend jetzt recht erfolgreich.
0: Ja, das kann man ganz bescheiden so sagen. Ich meine noch, ich habe... Bevor du jetzt Anfang des Jahres wieder zugestoßen bist, hatten wir nochmal, als Legion raus war, hatte ich mit dir ein, zwei Spiele, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Aber da war der Funke, glaube ich, noch nicht so übergesprungen. Was, Wie kam es jetzt, dass du jetzt doch mit Legion so durchgestartet bist? Du bist jetzt ja
1: doch einer der häufigen Vertreter in unserer Spielerrunde. Ähm... Um. Das Problem, also ich hatte mich halt, das, das Probespiel hatten wir vorher schon mal genau, das Problem war so ein bisschen die Zeit dann, die ich nicht unbedingt dafür hatte, weil ich es ja da dann schon gesehen habe, ich muss eine Armee auch anmalen, das war schon mein mein Wunsch, dann auch mit einer, mit einer alten Armee aufzutauchen und da das halt mein erstes Tabletop ist, wo ich diese Figuren selbst dann zusammenkleben und anmalen musste, hat mich das erst ein bisschen noch abgesteckt. vor allem dann der Zeitaufwand, der dahinter steht, damit es halt auch vernünftig ist aber da ich dann dann absehen konnte Anfang des Jahres, dass ich dafür auch die Zeit finde, bin ich dann halt auch ganz eingestiegen, weil ich finde so ein Spiel wie Star Wars Legion, das spielt man am besten schon ein bisschen öfter und mit ganzem Einsatz, bevor ich es nur so halbherzig spiele, so macht es mir auf jeden Fall meistens Spaß. Also, ganz
0: interessant eigentlich,
1: Star Wars ist jetzt dein erstes
0: Tabletop, du hast dich jetzt auch herangetraut und deine Armee ist jetzt auch zur deutschen Meisterschaft komplett bemalt gewesen, und das ist ja erstmal super Sache, dass man in dieser doch kurzen Zeit, ich sag jetzt mal acht Monate, eine Armee zusammengesammelt hat, bemalt hat und dass es auch die erste Armee ist und du hast auch schon deutliche Fortschritte gemacht, was das Bemalen angeht, was ja eigentlich auch ganz motivierend ist.
1: <lacht> ja klar, das ging dann recht schnell, ich hatte halt dann mit den Sturmtruppen halt angefangen, die waren natürlich mit weiß jetzt nicht unbedingt so super leicht zu bemalen, wurde mir gesagt, aber... Dann die nächsten Figuren mit den Scouts und so, da bin ich auch ein bisschen von dem Weiß weggegangen nach und nach, habe mir halt eigene Farbschemen teilweise überlegt und die sind dann eigentlich ganz vernünftig, so dass ich jetzt das Problem habe, dass meine Sturmtruppen neben den anderen Einheiten ein bisschen schlechter aussehen. Aber naja, vielleicht findet sich da ja noch mal ein Weg, die noch mal neu zu bemalen oder sonst irgendwas nachzukaufen. Mal gucken.
0: Du hast es gesagt, man kann, hat ja immer die Möglichkeit, sich alle Einheiten nochmal zu kaufen, wenn man sie bemalen möchte. Das ist ja das Schöne bei so einem Tabletop. Gut. Mm, nun hast du jetzt eigentlich die Legion-Erfahrung von so acht Monaten, haben wir gerade gesagt. War das jetzt dein erstes Turnier, auf das du dich gewagt hast für Star Wars Legion? War vorher noch was? Und vor allem, wie hast du dich vorbereitet auf die deutsche Meisterschaft? Ähm,
1: also es war jetzt mein erstes Einzelturnier bei Star Wars Legion. Ich hatte vor ein paar Monaten in Bremen schon mal an einem Teamturnier teilgenommen, wo man zwei gegen zwei gespielt hat war für den Anfang ganz nett, weil ich dann halt erstmal mit wenigen Figuren auch, die fertig bemalt waren, dann schon gleich einen lustigen Tag haben konnte damit. Das war halt eher ein Just-for-Fun-Turnier. Sonst sind die Turniere bisher bei mir ausgeblieben, wobei ich da eigentlich vorhabe, schon noch mal das eine oder andere zu spielen, weil es mir eigentlich Spaß macht. Die, der Zeitfaktor am Wochenende ist es halt meistens, was mich leider davon abhält. Und für die deutsche Meisterschaft großartig vorbereitet. Ja, Ich habe halt ein, zwei Listen so ein bisschen ausprobiert hatte bis eine Woche vor dem Turnier eigentlich noch überlegt, eine Palpatine-Liste zu spielen, weil mir Palpatine als Figur sehr gut gefällt, mit seinen Machtblitzen, und es ja schon Spaß macht, mit seiner einser pick karte die Figuren komplett zu, brett zu fegen. Ähm, habe dann aber in einem letzten Testspiel gegen Finn gemerkt, dass ich vielleicht auch noch nicht so bereit bin, Palpatine vernünftig zu spielen ähm, und habe mich dann auf Boba, den ich als Figur halt auch schon mehr gespielt hatte als Palpatine, ähm, lieber verlassen und die mehr auf die bei Basics zurückgegangen mit Wirs und war dann damit eigentlich ganz zufrieden mit der Liste soweit. Die hatte ich dann auch noch mal getestet und dann habe ich nur Kleinigkeiten verändert, sodass ich dann eigentlich ziemlich zufrieden war damit. Und dann wenigstens das Gefühl hatte, die Liste zu beherrschen und vernünftig zu spielen und nicht nachher enttäuscht zu sein, wenn ich Spielfehler mache und die mich dann das Spiel direkt kosten. Was bei Palpatine ja schneller passiert als mit Viers oder Boba.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall richtig. Hm. Soll jetzt nicht heißen, dass äh, Palpatina schlechter ist, aber wie Fabian sagt, das ist dir einfach die Erfahrung, wie es Boba und halt Sturmtruppen, du hast jetzt auch noch Death Trooper dazu gespielt, sind halt einfach eine grundsolide Basis, darum kann man eine gute imperiale Gunline spielen und ich denke, das hat sich bei dir auf jeden Fall bewährt. Hm. Nun war also die Deutsche Meisterschaft, du bist da am Sonntag aufgeschlagen, wie wir anderen auch und was hat dich erwartet, was war erstmal dein erster Eindruck, als du die Location gesehen hast?
1: Ähm, ja, die Location unten war halt recht viel los, weil ja auch nicht nur die Leute, die bei dem Turnier da teilgenommen haben, da waren, sondern ähm, auch von anderen Systemen recht viele Leute unterwegs waren. Dann war ein kleiner Verkaufsstand noch unten mit verschiedenen Systemsachen und halt auch so normale Gäste, sage ich mal, weil das ja eine Jugendherberge war. Dann habe ich mich halt erstmal kurz angemeldet und diese Datenschutzsache und sowas alles abgeklärt. Und da ich mich spontan noch bei der Liste für einige kleine Änderungen äh, entschieden hatte, habe ich dann noch schnell per Hand erstmal meine Liste aufgeschrieben, damit ich die beim Judge einreichen konnte, kurz vor knapp. Ähm, und sonst bin ich halt nach oben gekommen, wo in der Turnierraum war und der war halt schon recht gut besucht. Da waren schon die meisten Leute da, weil ich recht knapp und spät da war. Und die Platten waren halt auch schon alle aufgebaut und die Platten haben halt auch echt schon echt Lust auf den Tag gemacht.
0: Ja, genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Äh, ich war schon ein wenig früher da, ich hatte ja mit dem Aufbau auch ganz viel zu tun und habe den Daniel da nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt und einen Großteil der Platten, wie sie gestanden haben, habt ihr mir zu verdanken. Im Endeffekt dann, mh, was jetzt nicht schlechtes heißen soll, ich hoffe, sie waren okay zu spielen. <lacht> äh, ja, und man muss einfach sagen, durch die Bank weg waren es einfach sehr schöne und großartige Platten. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Community so schnell und einfach so viele richtig schöne Platten zusammenkriegt. Da muss man den Daniel und alle, die Platten mitgebracht haben, einfach groß loben. Ja? Äh, wie ist es da dein Eindruck? Hattest du bei den Platten das genauso erwartet? Was fandest du von der Bespielbarkeit her und äh, generell zu dem Gelände? Hast du da irgendwelche Anmerkungen noch?
1: Ja, ich bin ja, was Gelände angeht, ein bisschen verwöhnt, da du ja immer die ganzen Platten zu dem Spieletreffen mitbringst. Deswegen kannte ich halt schon Gelände von zwei, drei Platten, die du selbst mitgebracht hattest. Ähm, ich fand aber, dass der Große der Platten ähm, sehr schön war und ich konnte auch noch viele Ideen mitnehmen für eine eigene Platte, die ich jetzt demnächst dann als nächstes Projekt mal für mich selbst auch mal bauen möchte und konnte viele Eindrücke auch von verschiedenen Geländetypen und verschiedenen Macharten haben. Es gab halt so ein, zwei Platten natürlich dabei, da war jetzt nicht alles perfekt. Ähm, aber es war auf jeden Fall immer genug Gelände auf den Platten, so war auf jeden Fall mein Eindruck, dass es gut spielbar und auch fair spielbar war, auch mit genug Sichtblockern und auch mit verschiedenen Geländetypen, dass auch nicht jede Platte gleich aussah.
0: Welche Platte war dein Highlight des Turniers, so? Einmal entweder weil du sie selber gespielt hast oder einfach vom Aussehen her?
1: Also, ich fand, ähm, am interessantesten, und da hätte ich auch gerne drauf gespielt, das ist leider nicht passiert. Es gab so eine imperiale Basis mit einem riesen ATST und, äh, nee, ATAT, -AT und, ähm, die sah echt schick aus mit recht schwarzen Steinen und Gelände, und die war schon, also, auch der hätte ich am liebsten gespielt, jetzt so rein optisch.
0: Ah, okay, das war ganz witzig, das war die modulare Spielfeldplatte, die ist so aus quasi ganz vielen einzelnen Quadraten besteht hier und die kann man dann so je nachdem immer anders zusammenstellen, so dass man die Platte halt immer anders aufbauen kann. Das war von einem der Sponsoren von Daniel, wo die gestellt, die Platte und da hat der Fabian recht, das war äh, eine wunderschöne Platte und auf der konnte man wahrscheinlich richtig coole Spiele machen. Muss aber ehrlich sagen, ich hatte auch das Vergnügen, die Platte zusammenzubauen und es war, also, wenn man nicht genau weiß, was man bauen möchte, ist das schon ein wenig... Anstrengend, weil es quasi ein riesiges Puzzle ist und dann passen die Teile zum Schluss nicht mehr zueinander, wie man es eigentlich möchte. Aber äh, es ist eine wunderschöne Platte, auf jeden Fall, muss man einfach sagen. <lacht> ähm, ja, gut. Dann haben wir quasi das Gelände und die Platten schon angesprochen, was ja auch etwas Wichtigste ist. Und dann ging es ja schon in den Tag hinein. Ach, erstmal, bevor ich da weil es mir gerade eingefallen ist noch. Was für Ideen, was für eine Platte möchtest du dann bald bauen? Wo wir gerade bei dem Thema noch waren, bevor wir in die Spiele übergehen.
1: Ähm, also meine Hauptidee ähm, ist jetzt erstmal so eine Waldplatte zu bauen, weil ich es jetzt für den Anfang mir recht einfach vorstelle. Ähm, ein paar Felsen will ich dann halt machen und Bäume, damit ich auch leichtes Gelände habe und Büsche, damit ich nicht nur die Standard-Dinger ähm, auf dem Tisch stehen habe. Ich will dann wahrscheinlich noch ein paar... Sachen dazu kaufen, vielleicht einen Bunker noch auf die Platte mit draufstellen, äh, der ist vollständig eine Landeplattform und bin am überlegen, ob ich auch noch irgendwie mit Wasser etwas hinkriege, dass man so Seen entweder drauf hat oder vielleicht auch so kleinere Flüsse, die dann auch nochmal die Bewegung beeinflussen oder das Wort kommen auf der Platte mit einzelnen Brücken, damit man so Endstellen dadurch erschaffen kann und auch vielleicht halt als Sichtblocker noch einige größere Felsen oder Hügel mal gucken. So, so in die Richtung jeden
0: Na, ich bin gespannt. Das Gute ist ja, ich werde die Platte beurteilen können, dann hoffentlich in näherer Zukunft und vielleicht noch ein paar Verbesserungen einbringen. Da werden wir bestimmt auf dem Laufenden halten. <lacht> Gut, wie gesagt, dann startete der Tag durch. Jetzt bevor das erste Spiel losging, was für Erwartungen hast du an dich selber gestellt? Was war dein Ziel für das Turnier? Also, wolltest du alle Spiele gewinnen? wolltest du ins Mittelfeld kommen, wolltest du einfach nur Spaß haben an dem Tag und hauptsache ein paar Spiele machen. Wie Was genau war dein Plan für den Tag?
1: Ja, also, ähm, da ich noch nicht so lange Star Wars Legion spiele und ähm, ja auch nicht immer so recht sicher bin teilweise mit, mit es geht manchmal schnell schief bei mir irgendwas und man weiß ja immer nicht, wie so ein Tag läuft. Mein Ziel war es, nicht letzter zu werden und ein Spiel deswegen auf jeden Fall gerne zu gewinnen. Spaß steht immer im Vordergrund, das sollte bei solchen Sachen auch selbstverständlich sein, aber da hatte ich jetzt auch am Sonntag den Eindruck, dass das von allen auf jeden Fall das Hauptziel war, Spaß zu haben an dem System, an dem Spiel, an den Figuren und mit den Leuten auch miteinander. Also auch die Leute, gegen die ich gespielt habe oder bei denen ich dann zugeguckt habe beim Spielen, wenn ich schon fertig war, die hatten eigentlich alle ein sehr nettes Miteinander. Es hat einfach nur Spaß gemacht, das Spiel zu spielen und alle haben gesagt, sie kommen oder die meisten haben ja auch schon direkt gesagt, sie kommen nächstes Jahr wieder, weil es einfach so viel Spaß macht.
0: Den Eindruck muss ich auch einfach noch mal bestätigen. Ich selber habe mir ja auch gute Ziele gesetzt. Ich wollte ja auch meine Spiele möglichst gewinnen, bin ich ganz ehrlich aber es war jedes Mal einfach ein super cooles Spiel, die ich hatte und ich habe auch nie irgendwo wirklich verwissene Spiele gesehen, wo die Gegner irgendwelche wilden Regeldiskussionen hatten und sich gefühlt an die Haare in die in den Hals gegenseitig gegangen sind. Das war alles wirklich immer sehr äh, tiefenentspannt und ein freundliches Miteinander und das ist so auch mit das Schönste an Star Wars Legion, der Community, wie wir sie haben. Es ist einfach eine richtig schöne, positive Community und alle wollen einfach nur dieses wunderbare, tolle Spiel spielen. Das ist einfach wirklich richtig, richtig stark. Gut, und dann ging's los, das erste Spiel. Was hat dich erwartet? Und äh, wie ging's für dich
1: aus? Ähm, ja, also das erste Spiel habe ich logischerweise ähm, gewonnen, zum Glück. Das äh, heißt zum Glück? Ähm, also erst nochmal zu meiner Liste. Ich hatte ja kurz schon erzählt, ich habe halt selbst Ober und Beers gespielt. Vier Sturmtruppen mit zwei medi druiden DLT so im Prinzip, ein Sturmtrupp nackt. Dann hatte ich zwei Sniper, Death Trooper mit DLT und einmal Schneetruppe mit Flammenwerfer. Also zehn Aktivierungen. Im ersten Spiel hat mich dann ein Rebellenspieler erwartet, der zweimal Town dabei hatte, Luke und Sabine und Veteran und Geschützturm und ja, das einzige Problem war ein bisschen, das haben wir leider falsch gemacht, wir haben die Missionskarte falsch gespielt, weil die irratiert wurde und zwar haben wir die Mission gespielt mit den drei Markern, die man einnehmen muss am Ende des Spiels, indem man an dem Gelände mit dem Einheitenführer dran steht. Wir haben sie halt in der alten Version gespielt und deswegen hat halt der Gegner, der blaue Spieler war, von zwei Marker so gelegt, dass sie sehr nah an seinen Einheiten dran war, an seiner Aufklärungszone und ich hatte da ein bisschen das Nachsehen, ähm, was aber dann dazu geführt hat, dass er sich selbst hinten reingestellt hat und abwarten wollte, bis ich komme was dazu geführt hat, dass ich nach und nach mit meinen Einheiten zwar vorgerückt bin, aber mit meiner Vierer-Reichweite ihn dann outranged habe und dann nach und nach seine Aktivierung ihn und seine Figuren runtergeschossen habe, ohne dass er selbst nennenswerten Schaden bei mir anrichten konnte. Und ja, am Ende bin ich dann in dem ging nur über fünf Runden aufgrund der Zeit und ich konnte halt den, den zweiten Punkt ähm, dann noch recht gut einnehmen, indem ich einfach weil ich einfach viel mehr Einheiten und Aktivierungen über hatte und ich ihn dann damit am Ende überrannt habe im letzten Zug im Prinzip, weil er gar nicht mehr genug Einheiten hatte, um die alle zu töten.
0: Das klingt prinzipiell erst einmal ziemlich beeindruckend. Das alte Schlüsselposition, Missionsziel, wurde hier irritiert, gerade weil es so unfair ist für den roten Spieler, wenn der blaue Spieler das gut spielt und sich ein bisschen einbunkert und seine zwei Missionsziele einfach nur verteidigt. Deswegen da noch mal äh, wirklich Respekt, dass du das dann so gekonnt über deinen Rage 4 Beschuss dann noch gewonnen hast, das Spiel. Das ist ja eigentlich nur, äh, spricht ja nur für deine sehr gute Leistung an dem Tag, muss man sagen. <lacht> Ähm, ja, ich möchte auch ganz kurz nur ganz fix mein Spiel erwähnen, meine Spiele erwähnen, dass wir es halt auch zum Schluss halt auch fertig haben. Ich habe halt auch äh, eine Krennic-Boss-Liste gespielt mit viermal Sturmtruppen, zwei Medizinern, drei Sniper und ein Death trupp also eine recht klassische Turnierliste für mich, mit der ich sehr viel Erfahrung habe und durfte im ersten Spiel gegen Rebellen spielen mit Sabine, Lea, zweimal Town -Towns ein Sniper-Team, Rebellen-Veteran-Trupps, äh, nee, normale Rebellen-Z6-Trupps. Und, ja, das Spiel wurde halt äh, einfach auch durch meine lange Reichweite entschieden, dass der Gegner ein paar Aufstellungsfehler gemacht hat und ich seine Tauntorns mit viel Suppression-Marker in Panik schießen konnte und die von Abarthag gelaufen sind. Und dadurch hatte ich sehr früh einen Vorsprung und konnte den einfach durch meinen höheren Reichweitenbeschuss doch sehr gut ausbauen. Aber das soll es auch zu meinem Spiel gewesen sein, zum ersten. Hm, so sind wir also beide, haben die erste Runde siegreich hinter uns gebracht. Und was hat dich dann in der zweiten Runde erwartet, Fabian?
1: Ähm, ja, das zweite Spiel war, muss ich ehrlich sagen, in meinen Augen das knappeste Spiel. Ähm, da haben mich wieder ein Rebellenspieler erwartet, ähm, der ähm, Leia als Commander hatte, dreimal Town Towns dreimal Veteranen und dreimal ähm, dass das Geschütz dabei hatte. Ähm, im Prinzip hatte ich auch was, die Karten, weil sie, also er war auch wieder da, blauer Spieler, weil ich genau 800 Punkte hatte. Ähm, die Karten, die Missionsziele kamen mir auch da nicht ganz so gelegen. Im Prinzip war es wieder das gleiche Missionsziel. Diesmal aber richtig gespielt, weil äh, er wusste, wie die Karte irratiert äh, wurde. Ähm, er hat halt massiv ähm, dann durch Leer und mir war halt klar, der First Strike ähm, wird halt in Runde 1 irgendwie kommen und mit dem Geschützen wollte er halt sich so aufbauen, dass er möglichst viele Einheiten von mir töten konnte, ähm, was ich durch versucht habe durch geschicktes Aufstellen meiner Einheiten, indem ich ihm halt keine Sichtlinie geboten habe, zu verhindern. Ähm, da er sich aber so auf diesen, diesen Erstschlag da ihn vorbereitet hatte, standen die Geschütze alle recht weit vorne, damit er in Range 3 ähm, da auch das, den, die Feuerunterstützung geben konnte. Ähm, er hat dann auch den First Strike gemacht äh, in der ersten Runde direkt, hat dann eins von meinen Sniper-Teams töten können. Dann hat er auf einen Sturmtrupp geschossen, der hat gut gesaved. Da habe ich sechs Saves gewürfelt, muss man an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Dann hat er da mein zweites Sniper-Team einen, den einen von den beiden weggeschossen, aber es hat halt überlebt. Und das hat halt dazu geführt, dass er seine Aktivierung natürlich schon in der ersten Runde stark reduziert hat für den Moment, weil die Geschütze die sich ja alle aktiviert hatten schon. Die habe ich dann alle in der ersten Runde nach und nach aus meiner Deckung heraus wegschießen können, so dass seine Tauntowns dann zwar angekommen sind aber und die Veteranen dann im Prinzip so versucht haben, die Punkte zu halten von ihm. Und ja, dann kam es halt zum towntown battle und ich habe halt mit den dev troopern versucht, die Towntowns nach und nach wegzuschießen was mir dann auch anscheinend ganz gut gelungen ist. Ähm, und auch da war es wieder so, dass quasi dem Gegner die Aktivierung dann in der Mitte des Spiels ausgegangen sind, da er drei Aktivierungen durch die Geschütze verloren hatte und ich dann einfach den Aktivierungsvorteil hatte, weil er hatte zwar zwei von meinen Sturmtruppen stark reduziert, aber er stand wenigstens noch der Einheitenführer und so konnte ich doch recht viel über die Aktivierung immer recht gut lösen.
0: Ja, du hattest das zweite Spiel gegen den Johannes gespielt, den ihr halt auch Kennt aus diesem Podcast hier, der hat ja auch schon zwei, dreimal schon bei einer Folge mitgewirkt und ist eigentlich ein recht doch erfahrener Spieler und deswegen ist es wieder äh, spricht es wieder für dich, dass du diesen doch schweren Gegner besiegen konntest. Ich hatte auch gehört, nachdem dein Boba einmal ein bisschen ins Klo gegriffen hat und sehr schlecht gesaved hat, war er aber auf einmal unbesiegbar. Das...
1: Ja, Würfel, also ich, ich muss auch sagen, natürlich Würfelglück gehört ja irgendwie zum Spiel und ich glaube, jeder, der irgendwie, wenn man einen schlechten Tag hat und schlecht würfelt, dann kann man auch nicht äh, so weit kommen und vier Spiele hintereinander gewinnen. Ähm, ja, einmal hatte mein Boba halt, als seine Tauntauns angeritten kamen und ähm, sechs Hits hat er halt abgekommen und er hat ganz schlecht gesaved, sodass ich quasi mit einem vollen Boba, der war tot, fast. Hatte halt Emergency Systems dabei und das war der einzige Grund, warum er überlebte. Und ich konnte ihn dann nach und nach in den Runden halt mit meinen zwei Hydroiden im Prinzip wieder komplett hochheilen. Aber danach hatte sich das mit dem Schlechtwürfel erstmal wieder erledigt.
0: Ja, das nötige Quäntchenglück Glück braucht man an entscheidender Stelle dann doch auch mal, sonst wird das halt nichts mit einem Sieg. Mhm. Aber dann hast du ja wieder auch, ich habe das Spiel ein bisschen mitverfolgen können, weil mein zweites Spiel recht früh zu Ende war, deswegen stand ich auch. Relativ viel bei Fabian und Johannes rum, weil das Spiel wirklich sehr spannend war, von außen sehr schön anzusehen war, wie die Tauntons in Fabians Reihe gewütet haben, aber einfach halt nicht die Einheiten ausschalten konnten und dann gegen Ende sich Fabian dann das mittlere Objective sichern konnte, während da ganz viele taunton leichen quasi drumherum lagen. Ein sehr schönes Bild für alle Imperial-Spieler. Gut. Dann zu meinem zweiten Spiel ganz kurz erzählt. Ich habe gegen eine luxe bean liste mit zweimal Towns und fünf Rebellen-Z6-Trupps gespielt und eine recht geradlinige Liste. Ich hatte da wieder den Vorteil, dass die, die Spielplatte, auf der wir gespielt haben, ein paar recht offene Feuerlinien hatte, die ich nutzen konnte und ich so schon durch die Aufstellung Battle Lines, also klare Fronten von Runde 1 an, meinen massiven Raid 4-Beschuss anbringen konnte. Und da sind dann ganz, ganz schnell Towntounds gestorben. Dann in der wichtigen zweiten Runde haben die Saves nicht sehr gepasst. So hat Luke, äh, musste, meine ich, sechs Saves machen, hat davon fünf nicht geschafft. Und durch solche großen Kleinigkeiten und Würfelwürfe hat sich das Spiel dann doch recht schnell entschieden, da ich meine Saves recht durchschnittlich gemacht habe und meine Treffer ein bisschen überdurchschnittlich und die gegnerischen Saves einfach unterdurchschnittlich waren und somit war das Spiel dann durch das offensive Spielen des Gegners halt dann auch und mein defensive Spielen äh, dann doch recht schnell entschieden. Mm, ja, aber das dann wird man das kann halt einfach passieren. Das ist halt das Problem der Rebellen, wenn die eine Feuerlinie reinlaufen, da das Gelände nicht passt oder an die Saves nicht passen, dann ist das Imperium einfach so, wie es sein soll,
1: siegreich. Ja, jede Fraktion hat ja ihre Stärken und ich denke, das wird sich auch noch in der Zukunft mehr heraus, herauskristallisieren, wenn die zwei neuen Fraktionen rauskommen, dass die so ein bisschen jeder so ihre Stärke haben und so das, was sie auszeichnet und ich finde das auch ganz interessant, so kann sich jeder die Fraktionen raussuchen, die er vom Thema her am besten findet.
0: Ja genau, das sollte jetzt halt auch irgendwie äh, jetzt keine Armee schlechter reden. Das war halt einfach so Phase in dem Spiel. Gut, dann hatten wir beide auch schon zwei von zwei Spielen gewonnen, waren also beide recht erfolgreich. Ja. Wie war dein drittes Spiel? Gegen wen ging es da? Ähm,
1: mein drittes Spiel war wieder gegen Rebellen, wieder gegen Town -Towns, und zwar diesmal ähm, so, wie ich es eigentlich erwartet hatte, ist auch anzutreffen auf dem Turnier. Und zwar wieder Prinzessin Leia, ähm, drei Sniper-Teams, sechs Z6-Trupps und drei Town äh, zwei Town-Towns. Ähm, das Gelände war gut für mich, meiner Meinung nach, weil es war ähm, recht viel mit Sichtblock und auch da waren recht viele Zelte aufgebaut, die von der Größe halt auch so waren, dass die Town-Towns nicht rüberlaufen konnten, was mir Engpässe gegeben hat, die ich verteidigen konnte und mich auch gut mit meiner Armee hinter den Zelten verstecken konnte gegen den leer erstschlag Und außerdem haben wir da Recover the Supplies gespielt und ich hatte ja bei Boba noch die auch den Aufklärungsbericht drauf, sodass ich Boba dann halt so gestellt habe, dass ich das mittlere Objekt. In der ersten Runde aufheben konnte, quasi direkt. Das war so auch mein Plan. Ähm, die, er hat halt versucht, möglichst ähm, spät die Tauntons zu aktivieren. Das hat er auch gemacht. Die hat halt als letztes aktiviert und ich habe halt im Kopf vorher den Plan gehabt, ja gut, die zwei Tauntons-Trupps, selbst wenn beide auf Ober draufgehen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, ähm, dass er direkt stirbt. Vor allem, wenn er im Nahkampf beide Tauntons rankriegen möchte, dann muss er sich schon gut hinstellen, weil sie sich gegenseitig blockieren und auf den Weg versperren. Ähm, er hat sich dann sogar dafür entschieden, gar nicht erst auf Boba zu gehen, weil er selbst das als unwahrscheinlich erachtet hat, den zu kriegen. Und ich bin dann mit Boba und den objektiv -Token zum nächsten direkt geflogen, habe den auch noch aufgehoben. Und seine Einheiten kamen gar nicht hinterher. Die Tauntons sind dann irgendwo in meine hinteren Reihen zwar reingekommen noch aber im Prinzip haben sie dann gegen meine ganzen 800 Punkte alleine gespielt, weil der Rest, bis auf die Sniper, im Prinzip nicht schnell genug hinterherkam Und so hatte ich nachher am Ende sogar vier von den objekte glaube ich, aufgehoben und konnte das eigentlich recht einfach dann an der Stelle für mich entscheiden. Gelände sei Dank ein bisschen, muss ich sagen. Hm.
0: Da muss man sagen, das klingt ja, dass du deinen Vorteil halt ausgespielt hast und dann einfach gut runtergespielt hast. Das ist ja auch wichtig, dass man halt, das Missionsziel sieht und es dann einfach auch ergreift und dann so das Spiel gewinnt, wie es sich gehört. Mein drittes Spiel, auch nur ganz kurz erzählt, war gegen Doppelkopfgoldjäger mit einem Officer. Dann waren da vier Sturmtruppen, drei Sniper noch dabei und ein Schneetrupp mit Officer. Hm. Hier hat sich das äh, Spiel äh, relativ früh in eine Richtung entschieden, da er einen recht aggressiven Move mit Boss gemacht hat, um gegen Ende der Runde ein paar Desktober von mir rauszunehmen, was er auch gut geschafft hat. Er hat gegen Ende der Runde zwei Desktober rausnehmen können, aber durch meinen Aktivierungsvorteil konnte ich dann halt im Gegenzug noch mit den restlichen Desktobern und Boss auf seinen Boss schießen und den dann quasi äh, das Kopfgeld einheimsen so mit meinem Boss in der darauffolgenden Runde dass ich da schon einen kleinen Vorteil hatte, was das Spiel angeht. Und sonst muss man halt noch sagen, dass meine Sniper halt zur richtigen Zeit aktiviert haben und seine Sniper recht günstig rausnehmen konnten, ohne dass sie sich großartig vom Beschuss her wehren konnten. Das ist, hat also auch mehr einen guten Vorteil für Spielerschaft. Und dann war einfach zum Ende des Spiels, nach sechs Runden, konnte ich dann bei Übertragung abfangen, halt, hatte ich mehr Missionsziele gesichert, auch durch das Kopfgeld und hatte noch mehr Einheiten in der Mitte, und damit war es dann ein Sieg in der dritten Runde für mich. Gut, wie ihr mitgekriegt habt, haben Fabian und ich dann auf einmal drei Spiele gewonnen. Bei 30 Leuten hieß das, dass vier Leute nach drei Spielen drei Spiele gewonnen haben. Und somit gab es dann einen Top-4-Cut, worin dann zum Schluss der deutsche Meister bestimmt werden musste. Gut. Diese Paarungen wurden halt zufällig ausgelost und Fabian wollte aus irgendeinem Grund nicht gegen mich spielen. Ich, ich denke einfach nur mal, weil er gegen mich schon so oft gespielt hat und, oder nicht aus einem anderen Grund. Und Fabians Wunsch wurde dann auch bestätigt. Ich durfte gegen eine Rebellenliste spielen mit äh, Sabine und Lea und zwei Tauntowns und Veteranen und hc trupps Und gegen was durfst du spielen, Fabian?
1: Ja, also ich wollte natürlich nur gegen dich nicht spielen, weil ich lieber gegen jemanden neu spielen wollte. Und so war die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen glorreichen Doppelsieg für Region Oldenburg und Norden rausholen konnten. Ja, es war zu dem Zeitpunkt natürlich selbst schon überrascht, überhaupt in diesen Cut reingekommen zu sein. Das war, wie gesagt, eigentlich nicht am Anfang für mich vorherzusehen, als ich zu dem Turnier hingefahren bin. Was ich allerdings dann merkte, durch die ja, vielleicht die, die sage ich mal, Turniererfahrung, dass ich schon ein bisschen kaputt vom Kopf her war. Das hat man auch den Gegnern immer ganz gut angemerkt, dass umso mehr später die Spiele wurden oder umso zahlreicher die Spiele schon waren, die man gespielt hat, man natürlich dann auch müde wurde und kaputt war. Was mir dann noch manchmal aufgefallen ist, die drei Gegner, die ich hatte, die haben alle schon einen Tag vorher auch auf einem Turnier gespielt. Das heißt, für die Gegner, die ich hatte immer, war es quasi nicht, dass Erste, zweite oder dritte Spiel, sondern dementsprechend hatten die halt am Tag vorher schon ihre drei Spiele schon mal gemacht. Ähm, was dann natürlich für mich ein bisschen der Vorteil war, dass ich frisch und ausgeruht aus Oldenburg angereist kam erst an dem Tag. Ähm, das, Turnier, das Finalspiel selbst, da hat mich ähm, eine doppel liste erwartet mit Krennic als Commander, äh, mit Dev Troopern, dreimal Snipern, ja, ein bisschen unausgerüstete Sturmtruppen zum Auffüllen der Aktivierung. Ähm, da ja, kam ich auch da, hatte ich wieder den Eindruck, da kam ich eigentlich nicht ganz so gut dabei weg, wie das Missionsziel und so für mich lag nachher. Ja, das war blauer Spieler war, äh, durch Würfelglück, sage ich mal, weil wir beide 800 Punkte hatten und konnte sich dann die Geländeseite aussuchen, die in meinen Augen schon ein bisschen mehr Gelände und vernünftige Deckung geboten hat. Mein Gelände, meine Geländehälfte war ein bisschen bisschen spärlicher ähm, ausgestattet mit vernünftigen Gelände zum Schutz. Ähm, dann haben wir Langer Marsch gespielt, Minenfelder hatten wir als Umgebung und dann haben wir auch da wieder die Karte gespielt, dass man halt die drei Gelände einnehmen muss für sich und am Ende des Spiels dann die gewertet werden, was halt auch da wieder ganz interessant war eigentlich, weil da gibt es halt logischerweise also nur drei Punkte zum Beispiel und er hat halt eine doppel liste gespielt und ich mit Boba ja auch eine Person oder einen Copgate-Jäger dabei, sodass man halt auch ein bisschen aufpassen musste, dass man nicht die falsche Figur verliert, weil so ein Punkt Copgate dann natürlich auch ganz schnell ähm, an Bedeutung gewinnt, wenn es nicht so viele Siegpunkte überhaupt in dem, in dem Spiel zu erreichen gibt. Ähm, Im Endeffekt hat man auch da gemerkt, natürlich, dass es schon ein bisschen später war. Wir haben da auch nur, glaube ich, drei oder vier Runden es geschafft, in der Zeit zu spielen war im Prinzip durch den langen Marsch ähm, so, dass wir aufeinander langsam zugegangen sind. Sehr viel auch gemessen wurde teilweise und überlegt wurde, weil man halt beide haben versucht haben, möglichst ähm, den Gegner natürlich möglichst wenig Ziele zu bieten. Ähm, ich glaube, der Schlüsselmoment war so ein bisschen, wo er einen taktischen Fehler gemacht hat, und zwar hat er seine Depth trooper von Main in der ersten Runde, nee, in der zweiten Runde aktiviert. Und ist dann mit denen so weit gelaufen, dass sie auf meine Sturmtruppen schießen konnte. Hat dann ein, zwei Sturmtruppen zwar auch getötet, aber die hatten halt harte Deckung. Das war eigentlich jetzt halt dann nicht ganz so vom Erfolg gekrönt. Und da meine Death Trooper halt danach aktiviert haben, haben sie halt seine Death Trooper im Prinzip bis auf zwei Leute komplett weggeschossen. Sodass er fast seine ganzen Death Trooper-Einheit auf einmal schon mal verloren hatte in Runde 2. dass ich dann halt mit den Death Troopern und mit meinen anderen Einheiten genug. Druck aufbauen konnte, seine kleinen Sturmtruppen dann gefokust habe, damit er wieder möglichst wenig Einheiten im Prinzip hat. Ähm, habe mich gar nicht auf Bosk oder Bova konzentriert, habe nur dafür gesorgt, dass mein Bova am Leben bleibt, wo das Kopfgeld drauf war und habe dann halt auch am, da am Ende dann quasi ähm, bin ich einfach auf die Mitte zugelaufen, wo man merkte, way, das Spiel geht jetzt in die Phase, wo es jetzt gleich letzte Runde ist und bin dann auf den mittleren Marker einfach zugelaufen und hatte dann da nachher drei, vier Einheiten stehen, auch mit Flammenwerfern dann noch, sodass er mit seinen Sturmtruppen im Prinzip auch nicht so einfach daran rücken konnte. Und so konnte ich halt zu guter Letzt halt 2 zu 1 gewinnen und war recht überrascht, dass ich dann auf einmal aufgerufen wurde als, als deutscher Meister, weil es äh, wurde am Anfang des Spiels direkt quasi äh, äh, kurz bekannt, dass, dass Finn, äh, dass du halt äh, Platz 1 der aktuellen Rangliste warst und gegen den zweiten Spiels der aktuellen Rangliste, die er an an dieser Extra-Wertung ähm, gemacht wurde und ich eigentlich auf Platz 4 oder so, oder 3 oder 4, ich weiß es gar nicht, war. Und es war für mich dann eigentlich klar, oder ich habe halt gedacht, selbst wenn ich jetzt das Spiel gewinne, dann werde ich nur Dritter maximal, weil der erste und der zweite spielen gegeneinander und ich spiele mit den dritten und vierten um Platz 3 um Platz im Prinzip. Ähm, aber aufgrund dieser ganzen Wertung, wie gut die Gegner halt im Turnier abgeschnitten waren, war ich dann auf einmal doch Vorne, was mich halt erfreut, aber wirklich ähm, komplett überrascht hat. Also da, dadurch, dass ich halt dachte, ich spiele nur um Platz 3, also in Anführungsstrichen nur, ähm, habe ich halt auch ein bisschen lockerer spielen können. Also hätte ich jetzt gewusst, ich spiele gerade um Platz 1 der Deutschen Meisterschaft, wäre es, glaube ich, nochmal ein bisschen vom Gefühl ein bisschen anders gewesen einfach.
0: Na, Zum Glück hatte das dann keiner verraten, wer weiß, was dann sonst passiert wäre. Das <lacht> Ja, das SOS ist halt auch ein bisschen komisch, bevor ich da halt noch äh, die Ausführung mache, warum du jetzt auf Platz 1 bist und dann ich auf Platz 2, ähm, ich hatte halt auch ein recht angenehmes letztes Spiel gegen, äh, wie gesagt, diese Rebellenliste, leider waren die Finalplatten nicht ganz so ausgiebig mit Gelände bestückt, wie man es vorher von dem Tag Gewöhnt war, also Fabians Platte noch ein bisschen besser. Meine Platte war halt wirklich recht dürftig, gerade was die mittlere Zone halt angeht, weil da halt nur viel leichte Deckung mit Wäldern war, ohne Lost Block, die Lost eher am Rande des Spiels zerteilt waren. Hm. Warum da jetzt die Platte aufgebaut wurde und so, hat jetzt auch nicht ganz nachvollziehen können, da eigentlich noch viele andere gute Platten zur Verfügung standen. Es haben halt viele Leute, die ihre Platten mitgebracht haben, die halt schon abgebaut. Da, auch wenn die halt zugucken wollten oder selber gespielt haben, halt auch schon fertig haben wollten in der Pause. Mhm. Aber ja, das kann man wahrscheinlich fürs nächste Mal besser lösen, dass die Finaltische dann auch durch dem ganzen Tag gerecht werden. Allein vom Aussehen her und dann auch von der Bespielbarkeit. So, das ist einer der wenigen Kreditpunkte, die ich jetzt auch schon mal äußere, äh, von einem sonst sehr tollen Turnier. Aufgrund dieses Geländes hatte ich halt mit meiner hohen Reichweite Imperiumsliste einen ziemlich großen Vorteil gegenüber der Rebellenliste, die halt doch viel Lostblocker braucht mit Sibin und den Town -Towns. Das konnte ich dann doch relativ solide, auch wenn es noch ein paar äh, Schreckmomente für mich gab, äh, dann recht tr trotzdem dann noch gut runterspielen. Äh, meine Death haben sich zwar geopfert, damit meine Sturmtruppen den Sieg bringen, aber das hat dann ganz gut funktioniert. Und somit konnte ich auch mein viertes Spiel gewinnen. Und somit wurde es dann quasi zwischen Fabian und mir entschieden, wer deutscher Meister wird. Und aufgrund eines stärkeren SOS, da halt von Fabians Gegnern haben zwei Gegner äh, zwei Spiele gewonnen, ein Gegner ein Spiel gewonnen und halt im Finale einer drei Spiele gewonnen. Wohingegen bei meinen Gegnern einer kein Spiel gewonnen hat, und zwei Leute zwei Spiele gewonnen und halt der im Finale auch drei Spiele gewonnen. Somit quasi äh, deshalb mein SOS-Wertung ein bisschen schlechter war als Fabians. Und er somit ganz verdient nach SOS den ersten Platz gemacht hat. Womit sind wir ganz ehrlich, das weiß Fabian auch, keiner vor mit gerechnet hat. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Fabian es das geworden ist, weil der Titel geht so oder so nach Oldenburg.
1: Ja, also ich habe mich natürlich, echt, wie gesagt, auch darüber gefreut, also kann man ja auch glaube ich nur, ähm, es war halt wirklich sehr überraschend einfach, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, vier Spiele zu gewinnen. Also ich habe auch an den, in den Tag, in der Woche, wenn wir unsere Spiele machen, ich spiele da Jetzt nicht deutlich besser als irgendjemand anderes in unserer Gruppe. Das ist da alles eigentlich immer alles recht ausgeglichen und meistens kommt da ein Binder her, der eigentlich, wenn er vernünftig und richtig ernsthaft spielt, halt meistens dann halt die Spiele gewinnt. Und auch, wenn ich noch vorletzte Woche quasi von der Platte locker fegen konnte, weil ich halt immer noch häufig irgendwelche Anfängerfehler, sage ich mal, mache, die dann natürlich schnell dazu führen, dass man auch ein ganzes Spiel mal verlieren kann. Das gehört halt dazu. Aber an dem Tag lief es halt recht gut, auch wenn ich halt immer wieder gegen die gefürchteten town ran musste quasi, habe ich die halt doch ganz gut mit den Dev-Troopern halt in den Griff gekriegt, deswegen hatte ich sie auch mitgenommen ähm, und habe es irgendwie auch manchmal wahrscheinlich mit dem Quentchen Glück halt geschafft, immer auch manchmal knapp, äh, siegreich aus dem Spiel hervorzugehen und bin halt gespannt, ähm, wenn wir jetzt morgen äh, noch mal ein Spiel gegeneinander machen mit unserer Turnierliste, ähm, wie das dann aussieht, ob ich die Leistung von Sonntag dann wieder aufrufen kann und dann wieder, ob ich jetzt gewinne oder nicht, ist erstmal egal, aber ob ich wenigstens in der Lage bin, ein ein hochwertiges Spiel abzuliefern. Ja, da greift
0: der Fabian mir ein wenig vor und zwar haben wir beide natürlich dann der Ehre halber schon gesagt, äh, ja, wenn jetzt das äh, quasi Platz 1 und Platz 2 beide ungeschlagen sind und beide zufällig in Oldenburg sind, dann können wir ja gleich am nächsten Mittwoch, äh, Mittwoch ist das immer unsere legion -Runde, dann doch mal äh, ausspielen, wer nun wirklich in Anführungszeichen der deutsche Meister ist. Hm. Die Trophäe werde ich mir Fabian leider nicht wegnehmen können, aber allein der Ehre halber <lacht> werde ich es auf jeden Fall probieren. <lacht> ähm, aber davon äh, ganz ab. Man muss ja auch sagen, Fabian, äh, man gewinnt nicht einfach so viele Spiele, weil man halt, also, auf einem so hochwertigen Tür wie der deutschen Meisterschaft, wenn man halt keine Ahnung hat vom Spiel. Das heißt, du wirst sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Alles, was ich von deinen Spielen gesehen habe, wo ich zugeguckt habe, muss ich es auch einfach sagen. Du hast sehr viel richtig gemacht. Du hast wahrscheinlich dazu auch noch ein richtig schönes Quintchen Glück, was auch passieren kann und soll. Ne? Sonst gewinnt man halt auch keine Spiele. Und damit, ne, bist du auf jeden Fall verdient erster Platz geworden. Das finde ich sehr toll. Ich sage jetzt auch so, ich bilde mir ein, die auch ein bisschen was beigebracht haben so das letzte halbe Jahr, so dass ich einen ganz kleinen Anteil an deinem Erfolg dann auch noch habe. Und somit auch hier doch mal erst einmal wirklich herzlichen Glückwunsch, Fabian. Schön, dass du der erste deutsche Meister in Star Wars Region
1: bist. Ja, also ich kann das wirklich nur bestätigen. Natürlich, was ich auch gemerkt habe an dem Turniertag, ähm, Gerade im ersten Spiel, wenn es zu solchen Regelfragen gab und ich und der Gegenspieler uns in kleinen Regelfragen nicht einig waren, dann wurde halt der Judge gerufen, ganz unproblematisch, sage ich mal, aber dann wurde meist, eigentlich in jedem Fall, immer mir recht gegeben, weil der Vorteil ist halt, wenn man mit Finn in, in, im Raum spielt, dass man immer Finn fragen kann und Finn weiß immer, wie richtig gespielt wird, weil man halt quasi immer, auch bei den normalen Spielen, einen Judge im Raum hat. Und auch so Regelfragen, die ich dann doch mal immer zwischendurch hatte, die letzten Wochen und Monate, aber diese Lücken haben sich dann nach und nach geschlossen, sodass ich mich halt auf diese Regelfragen auch nicht mehr konzentrieren muss. Und das lässt dann halt allmählich auch Raum, um über das Spiel oder was man macht nachzudenken und nicht wie man von den Regeln her spielt, sondern sich auf das Spiel an sich wirklich konzentrieren zu können. Und das ist halt auch schon ein großer Unterschied, den man, glaube ich, über die Monate und umso mehr Spiele man macht, umso besser lernt, kommt dann nicht nur auf die, weil man dann Zeit hat, über die Taktik wirklich aktiv nachzudenken und nicht immer sich wieder fragen muss, wie war das denn jetzt nochmal mal Nahkampf und etc. Pf.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, was, was soll man noch sagen? Also, wie gesagt, du hast das gewonnen, das ist super, du hast eine sehr solide Imperialiste gespielt, Ah, jetzt nochmal auf die Deutsche Meisterschaft zurückzukommen. Was ist jetzt als dein Fazit? Das sind auch jetzt schon ein, zwei Tage vergangen. Was ist dein Gesamtfazit von diesem Turnier? Was hattest du für Erwartungen einfach an das Turnier selber und an dich? Und äh, was würdest du jetzt im Nachhinein einmal anders machen? Oder äh, haben sich auch von dem Turnier selber, was würdest du beim Turnier von der Orga gerne anders sehen für so ein Turnier?
1: Also wie ich es am Anfang schon mal gesagt hatte, also das Turnier hat mir halt wirklich super viel Spaß gemacht, so die Orga, das war eigentlich so wie ich es mir vorgestellt hatte vorher, das hat alles reibungslos geklappt, die war sehr gut durchstrukturiert, man hatte genug Pausenzeiten, was ich manchmal dann noch gerne gehabt hätte, man hatte immer einen Timer runterlaufen überall einen Beamer während der Spiele und wenn die Spiele vorbei waren, dann wurde meistens zwar angesagt, wie lange man Pause hat, aber ich hätte gerne auch da noch mal kurz einen Timer gehabt, weil das wurde meistens angesagt, während man selbst noch im letzten Spielzug war. Und ich wusste manchmal nicht, wie viel Pause ich aktuell wirklich habe. Ich bin dann halt oder zum Judge oder zu den Leuten noch mal hin zu der Orga und habe einfach gefragt. Aber auch da wäre vielleicht so ein runterlaufender Timer manchmal noch ganz nett gewesen. Ähm, sonst platzmäßig war das jetzt, Völlig ausreichend ähm, für die Anzahl der Leute. Es waren ja sogar noch ein paar Armada-Spieler mit in, auch in der Fläche drauf, dass man dann noch ein bisschen Kapazität nach oben hat. Ähm, sonst war die Orga wirklich von, von vorn bis hinten gut. Ähm, die Kommunikation auch vorher war so einigermaßen... Manchmal ein bisschen schwierig fand ich für mich, weil ich habe dann zwar zum Glück dich fragen können, aber zum Beispiel wusste ich nicht, dass es auf einmal weil ich bei T3 anmelden musste. Ich hatte mir halt mein Ticket gekauft und mich darüber angemeldet, aber ich wusste nicht, dass ich mich zusätzlich noch bei T3 anmelden musste. Das hat mich einfach nicht erreicht. Und solche Kleinigkeiten, aber es hängt auch vielleicht damit zusammen, ich habe zum Beispiel nicht mal, nicht mal Facebook oder solche Sachen, das nutze ich halt persönlich nicht. Dann ist es halt auch manchmal selbst vielleicht selbst schuld, dass man sich nicht die Infos da holt, wie man sie am leichtesten kriegt. Aber das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Und sonst so, was ich halt gut fand, auch da wieder, das ist eigentlich auch, finde ich, das Beste gewesen. Die Platten, die waren sehr schön und vielfältig. Die Figuren, gegen alle, gegen die ich gespielt habe, waren eigentlich soweit komplett angemalt, bis auf einzelne Towntowns vielleicht mal nicht. Und der Gesamteindruck war schon sehr Star Wars-mäßig. Und auch finde ich es gut, dass sowas wie Best Painted und auch Beste Platte dann dementsprechend honoriert wird weil sich die Leute wirklich viel Mühe in ihr Hobby und viel Zeit rein investieren und dadurch macht es, glaube ich, allen mehr Spaß, weil wir alle oder viele Leute halt auch viel Zeit da rein investieren und Gelände und Figuren schön bemalen und nicht nur einfach mit irgendwelchen grauen Figuren gegeneinander spielen.
0: Ja, das ist doch prinzipiell ein sehr positives Fazit. Ich kann mich dem nur anschließen und möchte mich hier nochmal wirklich an äh, den Daniel herzlich bedanken von der Tabletop-Welt, der einen super Job gemacht hat. Er hatte ein sehr stressiges Wochenende. Ich habe ihn ja ein bisschen äh, miterleben dürfen, das ganze Wochenende begleiten dürfen dabei. Mhm. Also, danke Daniel, dass du mich aufgenommen hast für das Wochenende, dass ich bei dir nächtigen durfte und dir helfen durfte bei diesem super Event und ich hoffe, du machst das nächstes Jahr nochmal und in einem noch besseren Format. <lacht> und ja, und ich hoffe auch, Fabian. Dich sehen wir bei den nächsten Deutschen Meisterschaften auch. Und du könntest ja vielleicht sogar erst einmal bei einem Rally Point Qualifier in Oldenburg deinen Titel nochmal verteidigen,
1: sag ich mal. <lacht> ja, also die Titelverteidigung äh, 2020 ist natürlich erstmal mein oberstes Ziel. Ähm, <lacht> Ich hoffe halt, dass wir dann auch ähm, nochmal die Spieleranzahl nochmal vielleicht ein bisschen höher kriegen. Ähm, man hat jetzt ja als Top-4-Spieler ähm, ein Ticket gekriegt für, für Amerika, sage ich mal, für das Turnier. Dann ähm, wäre halt schon cool, wenn man es schaffen könnte, halt ähm, so viele Leute zu mobilisieren, die da mitspielen, dass, dass es halt dann die entsprechende Mitte für den Flug auch noch gibt. Ich selbst muss leider sagen, ich sehe es im Moment noch nicht, dass ich extra für das Turnier nach äh, Amerika fliege, um daran teilzunehmen, auch wenn ich jetzt die Möglichkeit dazu hätte. Äh, in meinem Fall wird das wahrscheinlich leider verfallen. Ich hoffe, keiner, der da hinfliegen würde, ähm, dass ich dem keinen das Ticket weggenommen habe. Ja, kann es beruhigt
0: sein. Mir hast du es auf jeden Fall nicht weggenommen. Ich habe das Ticket gekriegt. Und ich werde mich sehr freuen nach Illinois, USA zu fliegen nächstes Jahr hoffentlich und da Aber auf ab der kommen mitspielen zu können. Aber darüber werden wir noch ein anderes Mal sprechen. Hm, gut, möchtest du noch äh, abschließend irgendwas sagen, wen danken, den du diese deutsche Meisterschaft zu verdanken
1: hast oder irgendwas ähnlich Schönes? Ähm, um. Ja, also abschließende Worte. Ich danke allen, die da waren, auch allen meinen Gegnern. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß bei allen vier Spielen. Es waren sehr faire Spiele meines Erachtens nach, die mir wirklich sehr viel Freude gemacht haben. Ich danke Carsten, dass er mir sein Sniper-Team ausgeliehen hat, damit ich zwei Sniper-Teams zur Verfügung hatte. Ich danke dir, dass du mir deinen medi geliehen hattest, damit ich zwei medi spielen konnte. Wer weiß, was ich sonst anstelle dessen reingepackt hätte. Ich danke halt auch dem Daniel für die Organisation des ganzen Turniers, vielen Redern, die da mitgeholfen haben, das auf die Beine zu stellen und freue mich dann, die ganzen Leute demnächst auf anderen Turnieren hoffentlich bald wiederzusehen und noch viele schöne Spiele zu haben.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Das nächste schöne Spiel wird am Mittwoch sein, wo wir auf jeden Fall vom Probieren möglichst viele Fotos zu machen, dass wir so einen kleinen Fotoschlachtbericht haben. Sind leider nicht ganz so gut ausgestattet, was Kamera und alles angeht. Aber wir werden auf jeden Fall ganz viele Fotos machen zu probieren und dann hoffentlich ein ganz entspanntes Spiel haben. Mhm. Ja, und dann war es das auch schon mit der Spezialfolge. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.